0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. května. Papež František dnes kázal o tom, jak Duch Svatý tiší spory a působí jednomyslnost.
1: Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo program Červencové apoštolské cesty Svatého Otce do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje.
0: O roli sportu hovořil Petru v nástupce na setkání se sedmi tisící členy italské tenisové federace.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Duch svatý vytváří v církvi hnutí, které se zpočátku může jevit zmatečně, avšak je-li přijato v modlitbě a dialogu, vede křesťany k jednotě. Poznamenal papež František v homílii přidaním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Neznámý bůh hýbe vodami církve a pokaždé, když se k tomu křesťané počínají a postavili zpříma a v dialogu, aniž by vytvářeli interní kliky a úklady, vždycky vnuknutím ducha svatého pochopili, jak správně jednat. František takto komentoval liturgické čtení ze skutků a poštolů, které líčí znepokojení a střety, které prožívala prvotní křesťanská obec. Dnešní úryvek podává, jak první jeruzalémský církevní sněm po počátečních třenicích stanovil několik jednoduchých pravidel, která měly zachovávat nový konvertité k evangeliu. Problém spočíval v tom, řekl papež, že vzplanula interní konfrontace se skupinou křesťanů trochu ze strachu uzavřených a lpících na zákonu, kteří chtěli uložit novým křesťanům zachovávání předpisů judaismu. Pavel Starsu a poštol Pohanů se však proti tomu rozhodně postavil.
0: Jak tento problém vyřešili? Zhromáždili se a každý přednesl svůj soud, svoje mínění. Diskutovali jako bratři a ne jako nepřátelé. Nevytvářeli nátlakové kliky, aby zvítězili. Neutíkali se k občanské moci, aby zvítězili. Nezabíjeli, aby zvítězili. Jdou cestou modlitby a dialogu. Ti, kteří měli protichůdné názory, vedli dialog a dohodli se. To je dílo Ducha Svatého.
1: Konečné rozhodnutí, zdůraznil dále František, bylo přijato jednomyslně a na jeho základě byl na jeruzalémském sněmu napsán list bratřím obráceným z pohanství, kterým bylo oznámeno, co vyplynulo z tohoto sdílení. Jež bylo něčím zcela jiným než úskoky a potičky vyvolané těmi, kdo rozsévají koukol. Una
2: chiesa dove mai ci sono...
0: Církev, kde se problémy tohoto druhu nikdy nevyskytují, by působila dojmem, že v ní je Duch Svatý poněkud nepřítomen. A v církvi, kde se stále diskutuje, tvoří se kliky a bratři se vzájemně podrážejí. Tam Duch Svatý není. Duch Svatý je tím, kdo vytváří novost, dává situaci do pohybu, aby se postoupilo dál. Plodí moudrost přislíbenou Ježíšem. On vás naučí. Duch uvádí do pohybu a on také nakonec vytváří harmonickou jednotu mezi všemi.
1: Závěrečná poznámka papeže Františka se týkala věty, kterou se zmíněný dopis Jeruzalémského sněmu končil a která vyjevuje duši křesťanské svornosti. Nikoli pouhý úkon dobré vůle, ale plot Ducha
0: Svatého. Tomu nás učí toto dnešní čtení, které podává oku prvního ekumenického sněmu. Rozhodl totiž Duch Svatý i my. Z této formulace je patrné, že Duch přiměl všechny ke shodě. Nyní pokračujeme eucharistickou bohoslužbou a prosme Pána Ježíše, který bude mezi námi, aby nám vždy každému posílal Ducha Svatého, a aby jej posílal církvi a naučil jí věrnosti hnutím Ducha Svatého.
2: Končil
1: papež František dnešní mílí v Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Tiskové středisko dnes zveřejnilo program a poštolské cesty papeže Františka do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje ve dnech 5. až 13. července. Petrův nástupce se na cestu vydá v neděli 5. července v 9 hodin dopoledne. Pastorační návštěva začne v Ekvádoru. Ve středu 8. července se papež přesune do Bolívie a v pátek 10. července do Paraguaje. Odtud se papež vydá na zpáteční cestu v neděli 12. července v 19 hodin. Do se vrátí v pondělí 13. července ve 13.45. Petrův nástupce pronese celkem 21 různých promluv, z čehož bude pět homílí během slavení eucharistie. V každé zemi se kromě oficiálních ceremonií na státní úrovni budou konat setkání s jednotlivými biskupskými konferencemi a potom s místním klérem, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. V Ekvádoru se v úterý 7. července papež setká se světem školství a univerzit. V Bolívii proběhne ve středu 8. července setkání s občanskými představiteli a ve čtvrtek 9. července se tam papež zúčastní druhého světového setkání lidových hnutí. V Paraguaji se papež v soboty 11. července setká s představiteli občanské společnosti. V neděli 12. července odpoledne pak papežova pastorační návštěva vyvrcholí setkáním s mládeží. Jednotlivé události a poštolské cesty papeže Františka do Latinské Ameriky budou zhledem k Evropě časově posunuty. V Ekvádoru je o 6 hodin méně než u nás, zatímco v Bolívii a Paraguaji o 5 hodin méně.
1: Vatikán. Také dnes papeže navštívili sportovci. Do vatikánské auly Pavla VI. se členové italské tenisové federace, včetně mnoha dětí, které se účastní jejich sportovních projektů. Petrův v nástupce se ve své promluvě zaměřil na výchovnou hodnotu sportu.
0: Při různých příležitostech jsem již mluvil o sportu jako výchovné cestě a dnes bych to rád zopakoval. Pro děti, dospívající mládež a mladé lidi existují tři základní výchovné pilíře. Výchova ve škole a rodině, sport a práce. Pokud žádný z nich nechybí, nastávají podmínky pro rozvoj plného autentického života. A zároveň se brání vytváření závislostí, které vedou k otravě a záhubě existence.
1: Církev se o sport zajímá proto, že jí záleží na člověku, pokračoval papež. Zároveň uznává, že sportovní činnost ovlivňuje osobní formaci, vztahy a duchovní život. Sportovci mají být následování hodnými vzory, a nikoli podléhat tlaku z kratkovitého jednání, jakým je ku příkladu doping. Připomenul dále římský biskup.
0: Apoštol Pavel užívá příklad sportovního klání, aby popsal jeden podstatný rys lidské existence. Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu, že získá jenom jeden? V jistém smyslu je to také vaše každodenní zkušenost při tenisovém zápasu. Avšak svatý Pavel míní zápas o to, jaký konečný význam dát samotnému životu. Proto bych každého z vás chtěl vyzvat, aby vstoupil do hry nejenom na sportovišti, jak už to děláte a s výbornými výsledky, ale také v životě, při nadšeném a odvážném hledání pravého dobra. Dejte se do hry s druhými a s Bohem. Vydávejte ze sebe to nejlepší. Vynaložte život na to, co má skutečnou a trvalou cenu. Dejte své nadání k dispozici do služby mezilidského setkávání, přátelství a zapojení.
1: Vyzýval papež František více než 7000 členů italské tenisové federace.
0: VATIKÁN jak dnes informoval svatý stolec, papež František ve čtvrtek odpoledne soukromě přijal asi 100 členů skupinu pastorů evangelikálních církví pentekostálního směru. Delegaci vedle pastor letniční církve Giovanni Traettino, jehož komunitu v jeho italské kazertě papež Loni v létě navštívil. Pastoři pocházející z různých částí světa projevili touhu po setkání s papežem Františkem, které proběhlo v salonku vatikánské auli Pavla VI. Papeže na schůzku, která se vyznačovala velkou srdečností a duchem modlitby za jednotu, doprovodil kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: Vatikáno. Nakladatelství Svatého stolce se letošního mezinárodního knižního veletrhu v Turíně účastní stánkem věnovaným svatému Janu Boskovi. Pro naše mikrofony ji přiblížil ředitel vatikánského nakladatelství otec Giuseppe Costa.
0: Náš stánek připomíná život svatého Jana Boska, patrona nakladatelů, v roce 200. výročí jeho narození. Byl to velký světec, kterého poutala láska ke svatému otci, a tudíž Vatikánu. Don Bosco vkládal značnou víru do knižní produkce a komunikace. Rozlišoval knihy na dobré a špatné, a usiloval o to, aby převážily dobré knihy, myšlenky a hodnoty.
1: Vatikánské nakladatelství na turínském veletrhu představí řadu nových titulů. Prvním z nich bude svazek nazvaný Papežové a sport s bohatou a dosud nikdy neotištěnou fotografickou dokumentací.
0: Pro ctitele sportu je to jistě dílo vysoké hodnoty. Myslím, že ve chvíli, kdy italský sport prochází velkými obtížemi, neškodí uvažovat nad poselstvím katolicismu ze sportovního hlediska. Připomínka sportovců a jejich setkání s papeži se mi jeví jako pozitivní.
1: Říká otec Kosta. Zvláštní místo ve vatikánském knižním stánku letos zaujmou homílie papeže Františka z Domu svaté Marty a také veškerá knižní produkce Josefa Racingera. vzhledem k tomu, že Německo je hostem již 28. ročníku turínského knižního veletrhu.
0: Sýrie Každý den na nás dopadají bomby uvedl dnes pro agenturu Lufides chaldejský biskup Alepa Antoán Odo. Myslím, že mnozí křesťané z Alepa utečou a budou hledat úkryt v pobřežních oblastech. Pokračuje syrský jezuita. Ale udělají to, až zavřou školy a univerzity. Po závěrečných zkouškách. Je totiž paradoxní, že za pohromy, jakou prožíváme, také letos v centrálních čtvrtích Alepa zůstaly otevřené školy i univerzity. Kdo mohl, nevzdával se školní docházky aby tak ukázal svou víru ve studium a jeho důležitost pro budoucnost. To vše se děje ve městě, které zdánlivě žádnou budoucnost nemá, říká biskup Odo.
1: Podle zpráv, které vysílají mezinárodní agentury, džihadistické jednotky v posledních hodinách upevnili své pozice v oblasti Alepa a údajně donutili ke kapitulaci 2000 vládních vojáků, které chytili do pasti v oblasti vojenského letiště. Skutečnost je ale taková, vysvětluje syrský jezuita, že letiště se neužívají už více než tři roky, protože všechna leží ve sporných oblastech. Mám tedy dojem, že tu jde o propagandu a psychologickou válku proti vládě, které se organizují na mezinárodní úrovni s řízeným využíváním sdělovacích prostředků. Kdy mluví o brzkém útoku na Alepo, říkají, že s Alepem je konec. Zřejmě se tu něco chystá. Také
0: se zprávami o křesťanech se podle chaldejského biskupa často manipuluje. Před třemi týdny, zdůrazně monsignor Odo, protivládní ozbrojené skupiny podnikly cílený zásah těžkými zbraněmi na městské čtvrti, kde jsou soustředěny křesťanské katedrály. A posléze také na čtvrť Sulamania, obývanou mnoha křesťany. Možná bylo pravým záměrem zapůsobit na mezinárodní veřejné mínění a ospravedlnit tak vojenský zásah. Od samého začátku tu existovala zřejmá snaha prezentovat celý konflikt jako náboženský střed mezi křesťany a muslimy, nebo mezi šíty a sunity. Je jisté, že křesťané jsou ta nejbezbranější skupina, která nemá zbraně, ale má strach. Avšak určité slogany a interpretační klíče slouží pouze k tomu, aby skryly pravé důvody války a její dynamiku. Je tu někdo, kdo by chtěl celou oblast rozdrobit na malé sektářské jednotky, jako se o to pokusili už v Iráku. Podle chaldejského biskupa Syrského Alepa za tímto záměrem stojí jediný cíl. Poštvat jedny proti druhým a nadále nad vším vládnout.